0: エクニカオリサク、デューク。歩きなが
1: ら、私は涙が止まらなかった。二十一にもなった女が、びょうびょう泣きながら歩いているのだから、他の人たちが、いぶかしげに私を見たのも、無理のないことだった。それでも、私は泣き止むことができなかった。デュークが死んだ。私のデュークが死んでしまった。私は悲しみでいっぱいだった。デュークはグレーの目をしたクリーム色のムクゲの犬でプーリーシュという牧羊犬だった。我が家にやってきた時にはまだ。生まれたての赤ん坊で、廊下を走ると手足が滑ってペタンと開き、スーッとお腹で滑ってしまった。それが可愛くて名前を呼んでは何度も廊下を走らせた。その格好がモップに似ていると言ってみんなで笑った。卵料理とアイスクリームと梨が大好物だった。5月生まれのせいか、デュークは初夏がよく似合った。新緑の頃に散歩に連れて行くと賑やかな風に毛がそよがれて目を細める。すぐにすねる立ちで、すねた横顔はジェームス・ディーンに似ていた。音楽が好きで、私がピアノを弾くといつもうずくまって聴いていた。そうして、デュークはとても、キスがうまかった。原因は老衰で、私がアルバイトから帰ると、まだかすかに暖かかった。膝に頭を乗せて撫でているうちに、いつの間にか硬くなって、冷たくなってしまった。デュークが死んだ。次の日も私はアルバイトに行かなければならなかった玄関で妙に明るい声で「行ってきます」と言い表に出てドアを閉めた途端に涙があふれたのだった泣けて泣けて泣きながら駅まで歩き泣きながら改札口で定期を見せて泣きながらホームに立って泣きながら電車に乗った電車はいつも通り混んでいてカバンを抱えた女学生や似たようなコートを着たお勤め人たちがひっきりなしにしゃくり上げている私を遠慮会釈くなくじロじロ見つめた
0: 「
1: どうぞ」うぞ「不愛想にボソッと言って」男の子が席を譲ってくれた19歳くらいだろうか白いポロシャツに紺のセーターを着たハンサムな少年だった「ありがとう」「蚊の鳴くような涙声でようやく一言お礼を言って私は座席に腰掛けた少年は私の前に立ち私の泣き顔をじっと見つめている深い目の色だった私は少年の視線にすくめられてなんだか動けないような気がした
2: そしていつの間にか泣き止んでいた私の降りた駅で少年も降り私の乗り換えた電車で少年も乗り終点の渋谷までずっと一緒だった。どうしたのとも、大丈夫とも聞かなかったけれど
1: 、少年はずっと私のそばにいて、満員
2: 電車の雑踏からさりげなく私をかばってくれていた
0: 。少しずつ私は気持ちが落ち着いてきた。コーヒー、ごちそうさせて。電車から降りると、私
2: は少年に言った。12月の街は慌ただしく人が行き来し、空っ風が吹いていた。クリスマスまでまだ2週間もあるのに、あちこちにツリーや天使が飾られ、ビ
1: ルには歳末大売り出しの垂れ幕がかかっていた。喫茶店に入ると少年はメニューをちらっと見て「朝ごはんまだなんだ」「オムレツも頼んでいい?」と聞いた私が「どうぞ」と答えると嬉しそうにニコッと笑った公衆電話からアルバイト先に電話をして風邪をひいたので休ませていただきます。と言ったのを聞いていたと見えて、私がテーブルに戻ると、じゃあ、今日は一日暇なんだ。少年はぶっきらぼうに行った
2: 。喫茶店を出ると私たちは坂を登った
0: 。坂の上にいいところがある。と少年が言ったのだ。ここ。彼が指さしたのはプールだった「冗談じゃないわこの寒いのに」「温水だから平気だよ」「水着持ってないものを買えばいい」「自慢ではないけれど私は泳げない」いやよ「嫌よプールなんて」「泳げないの」少年がさもおかしそうな
2: 目をしたので私は尺になり黙ったまま財布から300円出して入場券を買ってしまった12月のしかも朝っぱらからプールに入るような水卿は私たちのほかに誰もいなかったおかげでその広々としたプールを2人で独占してしまえた少年はきびきびと準備体操を済まして、しなやかに水に飛び込んだ。彼は魚のように上手に泳いだ。プールの人工的な青も、カルキの匂いも
0: 、反響する水音も、私にはとても懐かしかった。プールなど
2: 一体何年ぶりだろうゆっくり水に入ると体がゆらゆらして見える。突然ぐっと前に引っ張られ、ほとんど転ぶようにしてうつ伏せになって、私は前に進んでいた。まるで
0: 誰かが私の頭を糸で引っ張ってでもいるように、私はどんどん泳いでいた。すっと、糸を引く力が弱まった慌てて立ち上がって顔を拭くともうプールの真ん中だった3メートルほど
2: 先に少年が立っていて私の顔を見てにっこり笑っ
0: た私は泳ぐって気持ちいいことだったんだなと思った
2: 少年も私も一言も言わずに泳ぎ回り、少年が、上がろうか、と言った時には
0: 、壁の時計はお昼を指していた。プールを出ると、私たちはアイスクリームを買って
2: 、食べながら歩いた。泳ぎの後の疲れも心地よく、アイスクリームの甘さは舌に嬉しかった。この辺りは少し歩くと
1: 閑静な住宅地で駅の周りの喧騒が嘘のようだった私の横を歩いている少年は背が高く端正な顔立ちで私は思わずドキドキしてしまった晴れた真昼の冬の匂いがした地下鉄に乗って私たちは銀座に出た今度は私がいいところを教えてあげる番だった裏通りを15分も歩くと小さな美術館がある目立たないけれどこじんまりとしたいい美術館だった私たちはそこでまず中世イタリアの宗教画を見たそれから古いインドの細密画を見た。一枚一枚、丹念に見た。これ、好きだな。少年が言ったのは、くすんだ緑色の
2: 、象と木ばかりをモチーフにした細密画だった
0: 。古代インドはいつも初夏だったような気がする。ロマンチストなのね。私が言うと少年は照れたように笑った
2: 美術館を出て私たちは落語を聞きに行ったたまたま演芸場の前を通って少年が落語を好きだと言ったからなのだが
0: いざ中に入ると私はだんだん憂鬱になってしまったデュークも、落語が好きだったのだ。夜
2: 中に目が覚めて下に降りたとき、消したはずのテレビがついていて、デュークがちょこんと座って落語を見ていた
0: 。父も母も妹も信じなかったけれど、本当に見ていたのだ。デュークが死んで、悲しくて、悲しくて、息もできない
2: ほどだったのに、知らない男の子とお茶を飲んで、プールに行って散歩をして、美術館を見て、落語を
0: 聞いて。私は一体何をしているのだろう。出し物は大工調べだった。少年は時々面白そうにく
2: すくす笑った。けれど、私は結局一度も笑えなかったそれどころかだんだん心が重くなり落語が終わって大通りまで歩いた頃にはもうすっかり
1: 悲しみが戻ってきていたデュークはもういないデュークがいなくなってしまった大通りにはクリスマスソングが流れ薄い青い夕暮れにネオンがポツポツつき始めていた今年ももう終わるな少年が言ったそうね来年はまた新しい年だねそうね今までずっと僕は楽しかったよそう私もよ下をうつむいたまま私が言うと少年は私の顎をそっと持ち上げた今までずっとだよ懐かしい深い目が私を見つめたそして少年は私にキスをした私があんなに驚いたのは彼がキスをしたからではなく彼のキスがあまりにもデュークのキスに似ていたからだった呆然として声も出せずにいる私に少年が言った僕もとても愛していたよ寂しそうに笑った顔がジェームス・ディーンによく似ていたそれだけ言いに来たんだじゃあね元気でそう言うと青信号の点滅している横断歩道に素早く飛び出し少年は駆けていってしまった私はそこに立ち尽くしいつまでもクリスマスソングを聴いていた銀座にゆっくりと夜が始まっていた「朗読の時間エクニカを利作リュークこの番組では「感想リクエストをお待ちしております。宛先はグリーン朗読 .gmail.com もしくは朗読の時間 Twitter アカウントへの
0: DM まで。ナレーターはグリーンでした。